0: 当 ChatGPT 可以写论文、考高分时，你家的孩子还在为联络簿上短短五十个字的小日记而苦恼吗？在科技时代，究竟孩子需要什么样的能力，才不会轻易的被 AI 取代？就从发现问题、解决问题、拥抱新工具开始吧。亲子天下与翻转教育策划 ChatGPT 影响大未来系列线上论坛。邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击，预备未来能力的机会倒数中，我们的最后一场将在五月二十号举行，邀请到佩德国际教育执行长柯佩宁与畅销书《小学生年度学习行事历》作者、国小资深老师林怡成联手对谈，题目是在 Chat GPT 后的学习大未来，七个好习惯。培养自主学习力，要带孩子找到资源，把知识用出来。报名即将额满，最后机会，尽情把握。活动报名链接就在节目的资讯栏里。亲子天下会员和订户，千万别错过这个专属优惠哦。
1: 阅读无限，解读有理，欢迎收听《阅读理解有意思》。我是品学堂创办人黄国珍。各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读理解有意思》，我是品学堂国珍。今天这一集也是邀请亲子天下的听众朋友们，以及我们原来品学堂阅读未来双素养的听众朋友，一起聆听我们精心为各位准备的内容。曾经荣获教育部史怀哲奖的许慧珍老师，在花莲民意国小担任高年级的老师以及阅推老师非常多年，而这些年有许多孩子因为他的引导，爱上了阅读，喜欢阅读。这些跟孩子一起阅读的旅程，后来收录在老师所写的一本书，叫《最后拥抱他的人》，那是一本非常动人教育现场的书哦。那今天呢，我们请慧珍老师再次来帮我们导读这一期的。阅读理解 Junior， 来看看里面有哪一些可以带孩子一起探索的篇章，有哪一些值得讨论的故事啊、哦？慧珍老师好
2: ，嗨，国珍好，还有我们听众朋友大家好
1: ，我们又见面了
2: 。哎、hey, ，是
1: 上一次老师在节目上面跟大家聊您自己在教学现场上面引导孩子如何喜欢上阅读、爱上阅读的故事，我们收到非常非常多啊、呃、老师的回馈。啊、呃，我想很多老师也从您的经验里面哦，找到跟同学相处的秘密，好、哦，同时呢也带给老师很多力量哦、嗯。这一期呢，我们想要跟老师聊一聊，在阅读理解 Junior 的这个杂志里面呢，老师您在阅读的过程里面有哪一些发现？那阅读理解 Junior 是针对五到八年级孩子准备的阅读理解材料。那我们当时在做编辑的主张呢，其实有三个重要的面向。第一个呢，就是议题的探究；第二个是问题的思考；第三个呢，是主题的写作跟表达。那它既结合了纸本跟数位双素养的学习，同时呢，也展开老师跟同学之间的探究实作。那我们这一期的主题呢，是解锁学习力。哇，那我相信老师在这个。解锁学习力上面一定有非常非常多的经验可以分享、哦、那我想先请教老师说，在这一期里面看到哪一些内容很值得跟班上高年级的同学来分享呢？嗯
2: 、呃，我觉得呢，在这一期的内容就是针对解锁学习力的这个部分呢、啊，我觉得苏格拉底的对话那一篇。对我来说，我觉得是非常棒的，因为他在讲对话的过程。其实我觉得、哦，我们在这个年代，小朋友他们。因为快速吧，所以呢，就是常常讲话不经大脑，然后有时候伤了人，后来只好又被人家伤害。其实我觉得彼此之间的对话，如果能够慢下来，然后特别是苏格拉底这边讲到一个我觉得很重要的重点：真诚的对话。其实真诚是。整个对话的是目的本身，而不是手段、哦。我觉得这个部分其实可以给孩子一些想法。然后之后呢，我觉得很重要的是，呃，这里面提到了一些主题探究的任务。哦、我对其中的第一个任务，我觉得真是太棒了。它上面提到，呃，就是学习保障图，他要我们阅读的孩子去思考说，关于学习，在九宫格里面找出自己关于学习八件非。非常重要的事情，然后在这八件里面再选出一件其中最重要的哦，我觉得带着孩子做这样的思考太棒了，而且我觉得在这一期里面又讲到一个更棒的地方是这八件事情里面呢。圈出来的最棒的事情是好累，这真的是很多小孩子他们在学习的过程会面对的问题啊、哦。所以我觉得，在这个站在孩子的立场去思考，去思考，那我好累了，我到底怎么办？然后从此出发，我觉得其实是一个很棒的引起学习还有阅读动机的部分
1: 。哎，那另外一个，我想请老师聊一下哈、哦。嗯我们在杂志里面其实有几篇专栏，那这里面有一个专栏，我们请到哲野老师啊、哦，写了一系列非常有趣的文章哦、呃。它里面都是关于写作，而那个专栏的名字就叫做“有效不累写作班”哦、嗯。那关于写作，我们比较多是听到老师谈阅读，但是读跟写是一体两面的事情。那老师在学校里面如何鼓励孩子写作呢？现在孩子不是单纯说字很多不想读。叫他写字多一点，他也觉得我不想写，而且很有趣哦。现在的孩子，我们说啊，现在的孩子写的不多哈、哦，我都觉得现在的孩子已经开始进入到那种象形文的时代了，就是所有的回复都只要贴图就能够讲完话了，所以他更懒得写。那、哎、怎么办？我们的孩子在写作上面，老师你有什么样的观察？还有你在课堂上面有什么设计？其实可以带来一些呃改变或者有好的效果
2: 。其实我觉得啊、哦，阅读跟写作。阅读是入口，写作是出口。今天我们如果不写的话，他拿来的那十八般武艺，他到底怎么把它给用出来啊？所以今天写作在高年级相形的重要，我们必须要多写、常写。其实。在我们班刚开始写的时候呢，家长都一直抱怨错字怎么这么多，我就说就给他错啊，错到后来他总会了吧，哦，就是他必须要不断的订正。那我们班每天都要写作，写什么呢？小日记非常的简单，就是联络本嘛，总是有一些联络事，像有家长联络区，那其实那一区我都是拿来写小日记，写个四行就好，你不要小看这每天的四行，他就写一件事，或者是写他那天的心情都可以，然后呢，每天写那四行很重要，一刚开始你不要小看，就那四行也可以错一堆字。然后一刚开始会有很多的流水<笑>然后一刚开始就是其实很多的时候家长会介入，因为我的小朋友啊，就有人什么都没写，我就说你就这四行为什么不写？他说我写了被我妈擦掉了，我就说他他为什么要擦掉？他说因为他觉得我写的很烂。那我都跟家人讲说，拜托在午上这段时间，请把小孩子完全写作，你再也不要插手。你唯一可以做的一件事情，就是帮他挑错字。你甚至错字也不用挑了，通通我来。那你唯一要做的事情，就是帮他盯着他有没有订正。因为我订正，定我一定会打蓝勾。你知道，小孩子都会错“时候”的“后”，“已经的”的、哦“已”，而这个写了一百次的还在错，我就让他写一百次。然后错到后来，他也会渐渐不错了。这是每天的小日记。那从小日记还有一件很棒的事情，就是我都知道我们班发生了什么事情，霸凌的事情，什么小事大事上面都会写。对，然后家长也可以知道。嗯，我的家长说，我的小朋友给他们签联络本的时候，还会把小日记遮起来。说老师说这没有你的事，你只要签名就好。那我就跟家长说，你们相信我，就是小孩有任何问题我会跟你说，但是你必须要让他先熟悉文字，每天四行，其实一学期下来其实是个量的。那除了这个之外呢？我要我们班的小朋友传报，传什么呢？传国日报。每天呢，我都会有一份报纸跟他们的轮读单。嗯、那轮读单就是，呃，他要在他自己那一行的名字哦，旁边会有一个空行，你就至少写个两三行，在那一份报纸里面，他最喜欢哪一篇，原因是什么？那其实。第一个在那个轮读单，因为全班人都在上面嘛。那你知道他们？因为写给的不是只有老师看，所以他就觉得那写的太烂的话，那这样他怎么做人、啊？所以这个是有同才压力的，而且他们还会互相讨论啊，为什么你喜欢那一篇？然后他们会说楼上的、楼下的怎么样？哦、嗯，就是这个传报也是每天的写作。那传报它不止他写，还有他读，还有重点是我也要家长签名。我一样跟我家长强调。他写什么，请你不要过问，这个都交给我。然后，所以呢，家长他也可以去看到哦，别的小孩是怎么写的，然后他也可以去观摩哦，别人是怎么写的。老师会给他盖章，就是每一天我都会收回来看嘛。那他那一天呃写的很棒，我就会给他盖章。哎、呃，其实我觉得这个是我们老师，我觉得很值得。给小孩鼓励肯定的地方，你盖章你又不用钱，那你就给他盖一个章，他就好开心呢。然后有些时候我就跟他们说，这写的太好了，盖一个章没有办法表现我对你的敬意，我给你三个章。然后他们就哇，那我就觉得<笑>这三个章对我来说实在是没什么。<笑>所以事实上就是每天的传报，他就每天看的国语日报了。他自己写的时候他会。很想看别人的，而且重点是别人还会跟他有对话哦，所以我觉得这个传报也是我们每天要写作的地方。还有他们每个礼拜，我有一个学姐学妹班，就是今天我是五年级的时候，我六年级是我的学长哦，然后他们我给他们配对，一号对一号，二号对二号，他们要写信给学长姐，然后学长姐会给他们回信，很像以前我们的那个小天使小主人呐、啊。可是他今天写信是真有其人在那个地方的，然后那个人也会给他回信。那这个时候事实上他是真的在跟一个人讲话，只不过说他用写的，而且那个人在文字的后面。我在学期末。呃，大概在 Christmas 的时候都会给他们办一个见面会，然后那时候你看他们在见面的时候，你觉得好好笑、哦，对，就是这是他这个学期以来通信的人，然后这个时候写作对他来讲是真的有一个对象在聆听他，那他心里面有些什么事情，对方也要学着回应他的，哦，这是写信的部分，还有。我们班要投诉呢，你要写投诉单，你都一直告他怎么样，他怎么样，然后讲完人就跑了，那我到底要处理什么？所以我就说，你可以投诉，那你就写投诉单。你就告诉我他干了什么事情让我觉得很生气，我一定要跟老师讲。其实这些都是诉状，不也是一种写作吗？谁说写作一定要写作文呢？然后所以他诉状来了，我就会处理。然后那个被投诉的人，哎、欸，你是不是真的干了这回事？有，那你就写个反省单。然后还有写个道歉信，这些都是作文。<笑>就是其实作文本来就是在我们的身边嘛，就是我们尽量让他们有很多处理文字的部分。其实，在我们班的小朋友，他们写作的机会很多，就是光是这些事，就是每天都要做的事，还有作文课。啊，那作文课的部分，基本上我不见得让他们每次都是写篇章作文，很多时候我会让他们创作小书，那一本小书的创作，其实就是现在很简单的，我们都会做一种折页书，大概就是除了封面封底以外，里面有三个跨页。那其实一个跨页就是一个段。那就从这三段落里面，那你就是组织成一篇文章了。像这种小说的创作，我大部分会有一些。其实啊，每一位作者都是最好的老师。当我们还没有内涵的时候，我们就跟前辈借光嘛。就是那些已经写出很棒作品的人，我们就仿作。其实很多写作都是从仿作开始。对，那就是嗯，就是我们就从一些书里面，然后让小朋友说，哎，我们就可以以这样的模式仿作我们的书。我的每一届学生都会写一首诗，叫《勇气》。那我就会用《勇气》那一本书来跟小朋友聊。那你知道《勇气》那一本书？我觉得那个作者太棒了，他讲出的勇气都是我们这些小学生会面对的。勇气是当我听到大八卦。我答应不讲出来，然后勇气是当我有两片饼干，我忍住只吃一片然，然后勇气是在必要的时候说再见。哦，就是它有很感性的部分，也有很生活的部分。然后之后我会让小朋友讲讲那属于你的勇气是什么。然后因为那本书总共里面有三个跨页，我就要讲六个勇气。那这个勇气加起来就是一首诗了。哦，那所以事实上，呃，因为那个作者的引导，所以他知道他的勇气可以不用那么勇敢，一定要是去打火英雄啊、太空英雄啊，才叫做勇气。只是说一个再见，这个也是需要勇气的
1: 。对啊，说再见超需要勇气的。刚才老师举那个勇气的例子、啊，好深刻哦。他如果能够把自己认为的勇气讲清楚，然后勇敢地把它表达出来，这也是需要勇气嘛，哈。那他就可以去讲什么叫做关心，他就能够再延伸出去，试着去思考什么叫做。朋友，他就可以有很多不同的思考的面向跟深度，就要这样逐步的发展出来。
2: 是，所以其实他们真的必须要除了读之外，他们也必须要写，因为只有在写的时候，他才在整理自己，那么属于他自己的勇气。我很喜欢看我学生写这篇文章，这是我历届的学生都会写的，因为我从勇气，从他们每一个人的勇气，我不只认识了他，我也认识了他的家人，我也认识了他眼前面临的是一个什么样的困境。哦，我觉得这本书，呃，不只对我学生很重要，对我也很重要
1: 。对，太棒了！我们今天又多了解一本书，可以介绍给孩子们哦。所以我刚才稍微整理一下老师所提到的关于写作的方法，嗯、我也为各位读者稍微整理一下老师刚才所提的几个写作的练习。第一个呢是小日记，那第二个呢是传报。而且在传报的时候呢，可以把自己在读报上面的一些看法呢写、嗯、下来，然后善用同才之间的互相的这个呃压力哈，不是压力，实际上是同才的讨论啊，然后让这件事情变得更为有趣。那再来呢，就写信啊、哦，例如像以前我们所玩过的那个游戏，就是小天使的那个
2: 小天使小主人，对，天
1: 使与主人的游戏。<笑>好，那再来很有趣呢，就是如果你要。跟老师报告哪一个同学怎么样？不要用口头报告，请写投诉信。<笑>所以他必须对投诉单，对继续呃这呃这个呃据细弥疑的把内容前因后果，然后很有逻辑性的讲清楚。啊，这是一个蛮好的训练的哈。
2: 因为他们以后要法院告人也得这么做
1: ，毕竟学校这个小社会，所以未来社会会发生的事情，在班级上面都有可能发生。那当然，是、啊、呃，这个反省书哈，自己的这个反省书也是另外一个练习。那当然，作文课很棒，作文课就是更有计划的，更有呃主题性的，更好的设计，让同学能够透过。他阅读的文章，甚至去模拟另外一个作者所写的东西，然后转化成为自己想写的内容。那我其实刚才听完老师讲这些、哦，我有一个、呃、很深的感受，就是在写作教学这件事情上，我们以前包括家长都希望孩子的表现一如作家。可是老师刚才所讲的所有练习，是还原到同学，你能不能成为一个作者？这个作者只是把你自己心里面想说的话，让他清楚的透过文字给，哎、呃、表述出来，用文字把它讲清楚，就先做到这个程度就好了。那如果是说事，就把事情讲清楚；说情感，就把情感讲透彻，就这样就好了。而且
2: 我要提醒老师家长。拜托你们，可不可以不要用叫他们一直用四字成语？<笑>他们常常因为优美词句卡住了。对，佳美佳美词句，对不对？对，而且他为了那个优美词句，他用尽心机，就搞出来的文章很奇怪。比方说，哎呀，他出去旅游回来，累得奄奄一息的睡着了，类似像这样子。还有五年级了，我要面目全非，重新做人，<笑>因为他去查成语。哎、欸。就是面目全非嘛，就是从全部改头换面那个意思，就是他只会就字面的意思，然后硬把那个四字成语插进去，所以他一直搞这个四字成语，搞到他他写作很累，我读的也很累啊。<笑>所以事实上，我觉得我们也要提醒家长跟老师加演美句哦。现在还不是我们强调的重点，他写得出东西来就给他拍拍首先。然后他如果真的有加演美句，我们是额外呃说你好棒，但是不要一直强调那个部分的使用，他们会写不出东西来。哦
1: 。哎、欸，这个蛮重要的提醒哎
2: 、欸，因为我很多小朋友被家长插，就是因为你写的什么东西啊，一个优美词句都没有，一个成语都不会用，我就跟家长说，你们不要管这个好不好，拜托、喔。所以我相信不止花莲的家长，台北家长肯定也是。
1: <笑>我这边跟老师分享一下，其实有一次我们在录 podcast 的时候，是我自己谈我的写作经验哦、喔。那我父亲其实在我很小的时候就说，不要用成语。你先用自己的话把自己想说的事情讲清楚。那成语是未来你学会了，你也可以使用它，但不要被成语给绑住。我父亲其实在在我小时候就跟我讲这个。然后我刚才听老师讲，我现在我突然有一个发现，原来孩子的橡皮擦用很快，不是孩子用掉，都是妈妈跟爸爸把橡皮擦用掉的。所以我们要提醒自己，不要把橡皮擦拿来变成自己是橡皮擦最大的消耗者啊、哦。其实写的东西被擦掉，我大概可以同理那个过程，其实很沮丧的。我，我认真写了好多字，然后现在变成空格，我要重新再把那些字给写上去
2: 。所以他们就万念俱灰，不想再写
1: 了。所以，他不是真的讨厌写作，而是讨厌如此被对待。我觉得很多孩子在学习上面讨厌学习，不是讨厌学习本身，而是讨厌在学习中如何被对待的情境。他会让这个学生在学习充满了压力。老师，其实还有两个问题哈、哦。第一个是关于阅读的事情。刚才我们谈到写作嘛，那当然老师在整个呃过去您的教学经验上面跟、呃，跟啊写成书跟大家分享内容里面，等于绝大部分谈到的是阅读这件事情。那对您来讲，设计阅读的活动，应该是您在课堂上面常常会有的呃教学方式。那有哪一些印象很深刻的阅读活动，在您的规划底下，啊，同学有了非常好的回馈，而这个回馈很值得大家能够啊拿来当做借鉴，也能够在班上去尝试，或在家里面去尝试的呢
2: ？呃，其实以阅读的延伸活动来讲的话，我们常常会因为一本书，然后呢，就比方说邀请作者来。我以前印象最深刻的是，呃，我们就看了一本书，叫做《山城之下》，然后那本书就是在讲九份。那讲完那本书之后呢，呃，我们有请了这本书的作者周瑶平来跟我的小朋友见面，然后呢，我们也带我们的小朋友就去山城走一走。那去山城之前呢，他们得提出那他们的旅行规划是什么，就是每一组他们要给我。我提一个计划书出来。今天你要把我们班带去九份，请问你把我们怎么运上去啊？然后还有我们去了九份，我们要玩什么？那你打算怎么经营你这家旅行社？因为我们班分五组，这五家旅行社，然后他们必须要做简报。然后我的家长。就来下面，然后我们最后呢会选定一家旅行社，然后就由他得标，然后到时候他就负责我们全班，呃，在九份的旅行，那所有的过程就由他们来，然后我们这边呢只是负责执行，那他们来以后，他们就知道了，所有的东西都要。用上，比方说，那他们本来还打算说，那可能就坐火车先。那坐火车呢？那我要他们提预算啊。然后呢，我们班小朋友的那个设计很奇怪，他说呢，我们要先去树林，然后呢再去坐火车，要坐到瑞芳。我充满了问号，你为什么要把我们全部运到树林去，然后再去坐火车到瑞芳呢？他说，老师时刻表上面树林。要坐火车是树林开始啊，我就说同学，树林叫起站好吗？不是所有的火车都一定要去树林才能够出发呢。那所以你看，我们在教火车时刻表。我的学生居然不知道，我可以从台北出发就好了，不要去树林。那今天如果没有他们的执行，我们不知道他们的盲点在这里。而且重点是，我还真不知道，居然会有这么天才的设计。那但是这设计在这种。过程犯的错太有趣了，然后还有这个经费的预算，有些时候他们做起预算来，呃，比方说我叫他们做一个呃以前环岛之旅的那一种设计啊，他们居然一趟环岛之旅八天七夜还要花十几万，我说你是要带我去杜拜吗？为什么要这么贵？然后他们就会把他们那个预算呐、啊、怎么弄的、啊，然后自己真的去算以后，他们才发现，哎呦，这个还真不是。件容易的事啊，然后还有整个行程的规划，然后真的让他们来一次，我,我是觉得说，这过程里面，其实我们知道，有时候当我们读完一本书。要去那个书发生的场景，其实很多旅行不也都这样吗？像中国大陆，我知道他们还有设计一种旅行叫《西游记之旅》，他就是把《西游记》里面的每个场景，什么火焰山啊，什么女儿国啊，到底对应在真实世界的哪个地方，把它给摆出来。那所以在我的班级里面，我会这样子处理。然后在学校图书馆里面，我的阅读活动原则上。都是跟着专题书展走。我每个学期一定有一个专题书展。那个时候解忧杂货店很火的时候，我们就有一个解忧图书馆。那解忧图书馆的时候呢，就是我就在想，啊，不就是问问题、回答问题吗？我就鼓励我们小朋友，就每一个人就做一个像解忧杂货。店里面那个解忧单，我就叫他问你的问题，然后之后我还会问他你可不可以公告你的问题，因为解忧杂货店里面也可以就贴在上面，或者是去牛奶盒里面找解答嘛。然后他们就自己勾选，然后那时候我就说，我真是拿石头砸自己的脚啊！我那时候好像在跟我全校学生当笔友一样，我总共有八百个问题。然后那时候辅导室还蛮开心的，辅导室说，哦，我都不晓得我们学校学生有这么多。问题，后来我真是写到手酸死了，我就说故事妈妈一起来啦。然后呢，我就说问题就这几款，真的就那几款，跟同学之间哦，等我同学不喜欢我了，不跟我好了，爸爸妈妈离婚了，或者是呃爸爸妈妈喜欢弟弟不喜欢我，就是手足之间的事，哦，大概就是。读书读不来，嗯、呃，一直闯祸，一直挨骂，类似像这样子，那就这几款，然后所以我们就会分啊，这种问题就是第一项回答。那我故事妈妈还会自己加料，在那一次的解忧杂货店里面，我们更了解他们的想法之外，那时候我们鼓励他们，就是呃，你只要交上你的解忧单，我就先给你一颗糖。吃了以后，当场就心情好一半。接下来，我给你一颗解忧药丸。你知道外面有卖那个很像药丸的那种胶囊，里面是一张纸。那每个小朋友，他们其实都为了那个胶囊解忧胶囊来参加这个活动，因为他觉得里面那张纸真是太酷了，他可以把他的秘密跟心事或者是什么东西写在里面。那之后呢，就是我们当然也是有解忧书籍的一系列的阅读，然后我们有一些学习单写作，然后在最后学习单写作优良的，我们就邀请他们来参加解忧派对。那解忧派对里面，就是所有你想象得到的解忧大师全部在现场。比方说吉普赛女郎啦、牧师啦、和尚啦、心理师啦、心理医师啦，然后就是这一些啊，什么萨满呐，还有算命师都来了。就是，然后那些人除了心理师是真的以外，其他都假的。嗯，就是其他都我学生扮演的，那我自己也要在里面，我就当吉普赛女郎好了，就是弄那个那个水晶球，然后告诉他们啊、哦，以前吉普赛人他们也会帮人家解忧，就是。给他们很多的解忧方式，然后让他们一站一站去看，在那个过程里面，就是从一刚开始，我们活动的设计开始，啊、呃，他们先来告诉我他们的烦恼，然后之后呢，他们开始阅读那些解忧的书，然后到最后的解忧派对，我们的小朋友在那段时间，他们就有一个阅读话题，就是解忧嘛。哎，你读了什么？我读了什么？其实有些时候，我们学校就是要利用图书馆给小朋友，就是处理一下这些阅读方面的，让他们有一些阅读的谈资啊、哎。你读什么、啊、我读什么、啊？我们总希望可以有一些相较于流行文化之外不一样的谈话内容。对
1: ，我我刚才从老师所分享的这两个例子哈，我，呃，第一个是三成之下。哦，就讲九份，他就想到，呃，以前我看过一个介绍，叫做“用脚读历史”，就是真的去历史场景、历史的地方，真的去走一走，不是把历史当作是书本上面的资料，而是你自己生活的一种经验。还有刚才老师所讲的这个解忧图书馆哦，我觉得三层之下这个活动跟解忧图书馆，他们都有一个共通的地方。就是整个活动，它是去给学生从阅读开始去创造经验，然后在整个过程里面，同时又拥有知识。所以现在我们一直在讲说线上线下 （online offline）、纸 off 本数位，可是老师要做的是一个更为全面的，呃，把阅读视为生活的一部分，让拥有经验跟学习知识能够结合在一起。那我觉得这样子的阅读活动，它就不是一个单纯操作型的阅读学习，而是一个跟生活经验、跟自己的体验、跟生命结合在一起的阅读学习。我觉得这样带进来的那种体验，跟对于阅读的认同度跟参与度，那远远会高过于只是一个操作型的活动带来的效果。我想这是一个非常大的差别，这
2: 点太重要了。对，因为有些时候你会发现，有一些阅读活动好像已经变成聚焦在活动，而不是在阅读这件事。我们终究希望是从阅读出发，对
1: 。真正改变的是孩子，好，就是真正在阅读中改变的，不是他读了几本，而是他在读的过程，他变成什么样的人，变成一个什么样的孩子，这个才是我们真正在阅读上面看到学生表现最让人心动的一部分哦。好。那我其实还有一个我最想问的问题，就是因为它很重要，所以把它留在最后面哦。呃，我们现在在生活里面已经看到非常多不同的数位媒体在生活里面成为孩子学习或者是休闲娱乐的一部分，例如说 TikTok、抖音，甚至有一些孩子会去读小红书或者是其他的呃 Instagram 这样子的这种数位内容。那他的确改变了孩子在阅读上面的行为，这样子的状态也跟过去有非常大的差异，不管是学生的生活或者学生的学习都非常大的差别。你会怎么去做出调整？我所谓的调整是需要去禁止它吗？或者是我还是接受它存在？但是你会如何去引导孩子看待这些新的数位媒体跟里面的内容？然后还要去对比，甚至能够引导孩子再进入到过去我们所熟悉的阅读情境跟场域里面，你会怎么做
2: ？呃，我觉得呢。以 TikTok 像这样子的平台来讲，其实这些小孩子他们就觉得那个东西就是好玩嘛，就是好看嘛。而且呢，现在的孩子跟我们那个年代不一样，他们喜欢秀。那既然我们禁止不了他的是不可能的，禁止不了我们就加入他。那我们是不是让阅读这件事情也让他上平台呢？比方说，我之前呢帮花莲县文化局设计了一个少年选书师的活动，那我们的选书。师就是用三分钟的时间聊一本书，文化局呢就是给他们非常高的规格，也寄出非常高的奖金，就是鼓励这个时代的孩子，他们就来聊一聊他们的书。我们从刚刚到现在，我们也一直不断的提到，其实呢，能够。讲出来，能够有一个有品质的对话，是一件多重要的事情。那既然我们来到了这样子一个资讯平台，必须要让自己上 YouTube 变 TikTok 的一个呈现者的话，那我们为什么不把阅读就直接跟这件事情来结合？那个时候，其实我们的少年选书师就是上个礼拜六。才刚进行完毕，一个孩子三分钟，你知道，在三分钟里面聊完一本书，其实对每个上台的孩子来说都是一个非常大的挑战。
1: 挑战呃、但是呢
2: ，太好看了，就是你在那个时候，你听到哇，这个人读这本书，哇，那个人读那本书，哇，你怎么有办法读那本书？哦，在那个时候，大家聚焦都是在阅读室上面的，还有他怎么样在这三分钟里面，这么短的时间内把。这一本书的精华，然后讲出来，而且因为你讲出来，而我想看，这实在是一个太不容易的功夫了。你阅读啊，我们还是希望你阅读。那么，我们就用另外的方式，我们不要再办什么心得比赛了，我们就来一个。TikTok， 不然来个抖音选书师的比赛，我们就短短的时间，然后你呈现一本书，然后像在我的教学里面，我当然我的学生读书报告少不了，但是我也有一些不一样的形式，比方说，你知道现在有一种戏剧方式叫做一人一戏剧 （Playback），Playback， Playback 它就是说邀请一位观众讲一段他。很想分享的故事，然后下面可能有五个演员，然后他们呢就把你刚刚讲的那个故事，一个人一句话，然后一个动作，然后把。你刚刚讲的故事，把它演出来，然后这从头到尾的过程也只不过一分钟。然后那时候我就让我们班刚好在课文里面讲到八岁一个人去旅行那一本书，因为那个是一个绘本，所以我大概就可以全班就读给他们听。然后之后我就叫他们，你们的读书报告就是 play back， <笑>一人一句话。把它演出来，对，那这个他要演哪一句话？演出里面的哪一个人？要怎么样的呈现才能够更能够感受到那个故事的原貌？这是一个合作创作，那所以事实上他更要读得很通透，他才有办法 play back 把它呈现出来。所以我觉得，既然我们已经来到了呃这个所谓的抖音时代的话，那么大家就一起来动吧，我们就把文本。然后让他们用动态的方式，或是讲，或是演。我们更需要结合我们大家的力量，然后让这些青少年觉得阅读是一件最酷的事情。就是今天他手上有手机一点都不酷，今天他能够站上台去，拿着你的简报笔，然后呢？就你的舞台跟大家聊一本书，那才是最酷的事情。我觉得这些小孩必须要被看见，然后当他们被看见以后，大家就觉得哦，这么厉害啊！那也许全民就一起来了。这样子的活动值得更多，比方说品学堂啊、亲子天下啊，大家集合在一起啊，来一个台湾的抖音选书师大赛。我觉得。就让大家一起全民拼阅读，这样有什么不好嘞
1: ？这太有趣了！这个抖音的讲书大赛，对不对
2: ？这的确是蛮有趣
1: 的，啊、蛮有梗的、哦。既
2: 然大家要抖，就阅读也一起,来抖,、嗯、一起来抖吧。<笑>对，
1: <笑>不能够拒绝它，那我们就渗透，甚至去颠覆它，由内而外改变它,对,我它对不对？哎，这个是一、这个蛮有趣的想法，我觉得这个真的我们可以来讨论看看哈、哦。那刚才老师的这个方法其实充满创意，因为我是两个孩子的父亲哦，我大儿子跟女儿两个人，一个现在是国二，一位现在是小六哦。那关于抖音呢，他们不太有抖音，因为他们手机上面没有抖音，但是他们会从网络上面看很多 YouTube 的一些影片，他们也是会看这些影片。那也我的做法也是跟他们一样，就是不是拒绝，而是那我就共同参与嘛。那参与什么呢？我们在纸本上面呢会有。期待亲子共读，对不对？那我们在这个 YouTube 的影片上面呢，我们就会亲子共赏。他们要负责选东西给我看。好、啊，那这些东西呢，一方面是他们感到、嗯啊、好玩的话题性的流行的。我其实也借这种方式去了解他们现在年轻小朋友在流行什么事情，关心什么事情。那另外他们选给我的影片，我也可以在看的过程里面，有些很好笑，但是我也会提醒他，诶、欸，这有点偏见呢，他为什么用这种方式来当做是一件好笑的事情？哦，那有一些东西，他的确是一些非常惊艳的特技的表演。哦，那我就刚才讲说，你看这个特技表演很棒啊，那他可能要做什么样的准备，或者是他前面有做什么样的？呃，是从哪一些表演过来的？那我就试着在一个可能，他只会聚焦在影片十五秒、二十秒，甚至在更长一点点，五分钟、十分钟的内容。那我们就能够借由这个观看的过程里面，跟他们建立一个刚才老师所说的对话的状态，然后能够偷渡一些他们忽略的东西，甚至能够引发他们好奇，能够再去找别的东西来看。那他也变成我跟孩子之间在生活里面的共同话题，然后创造纸本之外的另外一种共读的经验。这个就变成他本来就会在生活里面阅读这些内容，但至少我们在他阅读的过程里面，他在观看的过程里面，我们可以扮演参与跟引导的角色。那也可以分享我们的想法嘛
2: ？完全不要禁止，越禁止他们越喜欢。哎、欸，而且他
1: 们会改变哦。他们觉得说，哎、欸，爸爸上一次讲那个很危险呢，哈，或者是爸爸上一次讲那个东西，对啊，人家是做了很好的计划，所以我们现在做什么事情也要有好的计划。所以其实我们在跟他沟通的时候，也在慢慢的潜移默化，在影响他们看待事物的眼光，或者是想事情的的这种想法。是。哇，哎，每一次跟老师聊天，总觉得时间很快。那我们又有很多事情想要请教慧珍老师啊、呃，听听她的经验，给我们一些呃宝贵的建议哦。那我想今天时间有限，嗯、我们只好再跟慧珍老师约下一次见面的时间。我期待下一次在不同的主题上面，能够再请老师到节目上来，跟我们线上所有的啊、呃、爸爸妈妈跟老师呢，分享您宝贵的经验。好的。那今天就非常谢谢慧珍老师的分享我，我从中间啊学到非常多关于跟孩子相处的经验。那我想这些都是我们期待在节目里面，通过老师的分享，能够融入我们的生活，也改变我们跟孩子之间，或者是能够创造跟孩子之间更多互动跟相互学习的呃体验哦。好，那如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅、留言、分享。那我们就下次再见咯，再一次谢谢慧珍老师，拜拜,拜,拜！谢谢各位朋友的聆听，拜拜，下次再聊。